0: 大家好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏芝
1: 。大家好，我是蒋雨桐，又好久没见了
0: 。我们录音今天是5月4号，对，上次录音可能是4月4月初
1: ，有有，哎、欸、不
0: 对，三月初。对，对我觉得好像没
1: 有隔这么近，也是更远的、更久远的时候。最
0: 近比较忙。上次本来说是月更，然后刚说完月更
1: ，就变成了双月更。
0: 对，然后我我今天说话可能有点漏风，因为我今天上午刚去戴了个牙套
1: ，是吗？哎，我你不说我完全听不出来，
0: 是吗？那还行
1: 。我们回归正题，回归正题。好，今天说些什么嘞
0: ？我们这个系列三期节目终于进行到了第三期，我们从春节录到五一，然后
1: 半年已经过去了
0: ，可喜可贺，可
1: 喜可贺。
0: 那我们今天的。第三条路线也是雨桐推荐的路线。我们第一条线是在沿着北京中部中轴线的那个附近，第二条线我们跑到了西边，第三条线我们要跑到东边来了。那我们就先要雨桐大概跟大家讲一讲这一条线串联起了几个地方吧
1: 。好，呃，就是我们现在假设我们这一次的地点都是在那个二号线朝阳门站周围，那么首先你出来的话，整个这个半公里的距离内啊，就有三个比较重要的可以看到的，一个是明代的北京智化寺，然后另外两个是。呃，东岳庙和日坛公园那么这三个就形成了一个就是三角形的这样一个区域，然后你这其实是围绕着这个呃长门站，你可以把这三个地方都逛一下。从这个区域出来之后，我们往南走，沿着东二环哈，然后先到的是北京的古观象台，这也是一座比较重要的明代的。呃，历史遗存，然后其实它现在也是国宝。然后过了这个古观象台之后，再往南就是到了那个明城墙遗址公园，然后这个是也是一个国宝，它是一九八二年被列为全国重点文物保护单位的。你可以在那个上面俯瞰整个的那个老的北京站，然后可以看到一个就是相对比较完整的北京内城的一个比较高的一个鸟瞰的视角。然后可能就是我们想象，如果大家逛到这个时候，可能也是比较晚了，然后可以看到那种华灯初上，然后在上面。看个夜景什么的挺好的，大概就是这样一条线
0: 。那个我我需要更新一下啊，朝阳门外那个三角是一公里的范围，不是五百米的范
1: 围。就是我用脚步丈量总会就是感觉一些东西离得特别近
0: 。你知道我们雨桐是比较能走的那种人，所以可能他那五百米就是咱们的一公里。我错了，我错了
1: 。
0: <笑>不过听咱们节目的。听众应该也是比较，至少大家的热情能支持大家听听节目，那可能大家热情也能支持大家走走一公里、两公里、三公里的路，去看看这些地方吧
1: 。哎，这没问题的，啊，没问题的啊、嗯
0: 。就是如果你这个，我想想啊，咱们刚才说东岳庙、日坛、智化寺、观象台和城墙拐角，一共五个地方，你要想在一天里看完，可能还是比较困难的。嗯，你一天可能去个三四个地方了不得了
1: 。我觉得有详略有重点吧，像古观象台那个，我觉得啊，你可能花超不过半小时
0: 。就我以为你要说你在底下抬头看看，不用买票上去。
1: <笑>啊，那那当然了，就是其实我其实想说到，就是你即便上去了，你其实也看不到太多的东西
0: 。<笑>观象台的人要给咱们发律师函我<笑>错了
1: 。嗯，我们先把一些吐槽留到更后面，然后现在先嗯。
0: 好吧，那我们从从我们的第一站开始。第一站是东岳庙。东岳庙这个地方，就是你从朝阳门站出东北口，然后往东走走，大概就到了。如果你坐公交的话，有一站叫神路街，下车就可以看到了。我不知道你有没有去过东岳庙
1: ，我路过过，但还真没有进去过
0: 。那还是蛮推荐你去一去的。
1: 我记得是他那个对面不是也有一个牌楼吗？然后就是那个牌楼跟那个东岳庙整个形成了，就隔着那个长门外大街，然后是一个那种对峙的感觉。对，然后我当时仔细看了看那个牌楼。啊
0: 、呃，既然说到了牌楼，那我们就从这个牌楼开始吧。这个牌楼是一个砖砌用琉璃装饰的一个牌楼，应该有印象吧？它整体是一个灰白色的。<笑><笑>对不起，<笑>它它不像你，比如说咱们在清代北海呀、啊、或者香山啊那种地方看到的这种牌坊叫琉璃牌坊啊，嗯，他看到都是用红漆刷过的，对吧？嗯，他这个其实没有用红漆刷，它就是用砖青砖垒的，然后它外面就是青砖的颜色。但是这个牌楼它是北京最早的一座琉璃牌楼。就是你现在在北京看到的所有琉璃牌楼里面，它是最老的一座，它是明万历年间的
1: 。就是我为啥觉得它挺漂亮，也是因为你说了，它其实我觉得有一种明代的那种相对相对更符合我审美的一种颜色配色方案。然后就比如说你看那个香山果佛寺那个牌楼，跟这一座牌楼相比，我觉得它那种色相之间的对比，然后就其实蛮蛮显著的。这种又有一种清冷，但是更更高雅的感觉
0: 。你看，这就是做艺术史研究的人会发出的感慨
1: 。其实它跟整个周边的那个环境风貌也挺协调，所以我真的是觉得那座那座牌楼挺好看的。嗯嗯，哎，来，对不起，打断你，继续
0: 。没有啊，就是我在仔细端详这个牌楼的照片，我还是觉得它灰不溜秋的。<笑>
1: <笑>对它就整体的那个色调非常沉稳，但是你可以看到它每一个琉璃砖，它虽然是同属于在一个色相的范围之内，就是它的色域没有很广，但它其实每一个都不一样。然后它本来每一个砖自己可能自身的那个颜色其实也是非常丰富的，所以它其实是在一个大的沉稳的色调里面有非常丰富的那种表现，不像是反观你像那个就我还举刚刚那个例子吧，卧佛寺的那个，首先那大红墙就不说了。那个反正也肯定也是后刷的，反正那个红就是，哎呀，就是塑料感很强，然后就特别扎眼的一大片。但就它那个绿色的琉璃，其实你看它，就虽然也是有这种呃黄绿相应的这种交叠的感觉在，但是每一片那个琉璃瓦、琉璃砖和它们之间相邻的那个颜色的多样性，其实是没有这座多云庙前面这座就是明代的牌楼感觉要那么丰富。而且那个颜色，其实整个他们两个就是有点像是你把它比作音乐的话，可能一个是那种更低沉的那种大提琴的声音，然后一个可能是更激昂或者是更哎，感觉就更白的那种声音。我不知道妮妮能不能 get 到这个感觉
0: 。我刚刚打开了卧佛寺前面的牌楼，其实我觉得，嗯，他们两个最大的区别就是就是刷红和没刷红，你不觉得吗
1: ？但是它的琉璃，我觉得也有明显的区别。
0: 是吗？啊、嗯，他们都是用黄色和绿色琉璃仿的那个选择彩对，但
1: 都是黄绿，但是这种黄绿感觉真的差
0: 挺多的。那个红肯定是重新补的，那个琉璃构件应该是就是大部分可能，
1: 大部分可能还是乾隆时期的是吧？那的确是一个更高亢，<吧>我觉得真的这,这只是我个人感觉啊，我没有上去测量那个颜色、嗯、或者是做它的色彩空间啊什么的，但是就是乍眼看上去，可能一个是更高亢一点，但是明代的那一座会更。更
0: 沉稳一点，好吧，吧、哎
1: ？当然，我们绕过这个
0: ，对这个牌楼啊，回到这个牌楼啊，这个牌楼，这个琉璃牌楼是北京最早的一座，是明朝的。然后，其他你看到的那一些北海的呀、卧佛寺的呀等等的，都是清代的。而且，因为乾隆朝是一个大规模修建这种寺庙和园林的时期，所以很多其实都是乾隆的时候修的。但是，我说这句话也没有考证过哦，如果有问题的话。大家忽略就好
1: 啊！我觉得以后我们要把这句话放在那个最开始，因为我们后面会无数次的。refer 到这句话，就是本节目的所有那个就事实性信息都已经考证，我们不对我们的言论负责
0: 。还<笑>、嗯、还是负责的，就是如果大家发现什么错误的话，就给我们发消息就好，然后我们回头在节目里改正一下。好，然后回到东岳庙啊，刚才你提到了马路南边是这个牌楼，马路北边是东岳庙的大门，他们隔路相望。其实你现在看到的那个大门是一个牌楼式的大门，那个。原本不是东岳庙的大门，原本东岳庙的大门在上世纪八九十年代拓宽朝门外大街的时候被拆掉了。原本东岳庙的大门长得跟你看到的寺庙寺庙的大门一般是一样的，比如说白塔寺的那个门，就是一个单檐歇山顶的砖结构的建筑，底下开了三个拱穴，是长那样的一个门。
1: 传说中的三门山门，
0: 对，它原本是那么个东西。然后我印象里原本。这个庙门前面是有三排楼的，就是正对着它有一个琉璃的，然后横跨着马路，东西两侧还有两个木结构的，那两个木结构的也是被拆掉的，所以现在对，现在剩了这样的一个格局
1: 。也就是说，原来它的门其实现在是应该在朝阳门未来街的这个街道上的某处
0: 。对，在在路上。你比如说这个扩拓宽马路。甚至没有拓宽马路，然后拆掉一些牌楼的例子。我现在能想到的，比如说大高玄殿，嗯，对吧？原先的两个亭子和牌楼被拆掉了。比如说历代帝王庙，它两边的牌楼也是被拆掉的。所以其实这个东岳庙被拆掉的例子不是一个唯一的例子，只不过它拆的可能比较多。它把庙门也给拆了，然后庙门上那个石匾现在还在东岳庙里面收藏着，你去可是可以看到的。哎呀，简单说了啊，东岳庙如果说的话，可能又是很长时间了。东岳庙的规模是很大的，然后现存的建筑也是比较精彩的。比如说之前，呃，我们上次单位组织的活动是有一个对道教非常有研究的老师带着我们去的。那我其实对宗教是一无所知的，我只能从建筑的层面去稍稍解读一下这些事情。嗯、呃，为什么说它值得看呢？一方面是它规模很大。另一方面是东岳庙里的至少两栋建筑是货真价实的元代货，这两个建筑就是它正殿两侧的两个配殿，一个叫副财殿，另外一个叫什么给忘掉了。这两个建筑的当心间是有三朵斗拱的，当然这个可能就比较比较进阶了，因为我们知道明清的建筑一般是用双补间，也就是一个开间就是两个柱子。之间的斗拱一定是偶数个，而不是奇数个。是在很早很早以前，可能在唐宋的时候，那个两个柱子之间的斗拱可以是奇数个。元代就处于从宋到明一个转变的阶段。那我们会在东岳庙里面这两栋建筑上看到，当心间有三朵斗拱的建筑，这个是你在北京其他的地方可能比较难看到的。然后另外一点就是，你可以在这个庙里面看到工字殿。东岳庙的前殿和它的后殿中间是被一个连廊连起来的，它的平面是一个工字形。那这种形态其实是在宋元的时候用的可能是比较多的。如果宋代比较少的话，至少元代肯定是有的
1: 。元代肯定是有的
0: 。对，元代都城宫殿的复原，它的两个两组主要的宫殿就是工字殿的形式。然后我们在北京安定门附近发现的那个元代的。住宅，你有印象吗？嗯，叫什么后营房胡同的住宅，它的住宅的前后也是有工字殿的。那现在你在东岳庙也可以看到这个工字殿，但是这个工字殿的前后殿应该都是后来重建的了。至少我印象里很明确的是，它的前殿是康熙年间重建的。但是这两栋建筑也很值得看，而且等级很高。为什么这么说呢？是因为它在形式上用了殿堂的形式。也就是这两栋建筑室内的内外柱是同高的，然后在内外柱上用斗拱，然后在斗拱上面架梁和天花板。如果我们把这种形式，内外柱同高，上面有斗拱，在上面是梁架。如果它作为一个结构是殿堂式的结构，这种结构可能唐宋用的比较多。到宋金元以后，慢慢的就不用了，但是这种形式被一直保留了下来，被认为是高等级的形式，在高等级的建筑里面会用，比如说故宫的太和殿就用了，比如说东岳庙这里也用了，嗯，午门、天安门、端门，我印象里也都是太庙的享殿，也都是这种形式的，所以东岳庙的级别还是很高的。另外一点就是东岳庙的正门瞻岱门和它的正殿岱岳殿中间是像。天坛的祈谷坛前面的那个单臂桥一样，就是它这两栋建筑中间是有一个高起来的甬路把它们联系起来的，呃、像乾清宫和乾清门一样
1: ，感觉有点像，也像那个永乐宫
0: 啊，对，也像永乐宫，对对对对对，对，它中间的那一条甬路是高出来的，然后在东岳庙的两侧会有很多的石碑，是从元代一直到清代。那些出钱的人或者有求于什么什么事情的人，他们立的石碑，其实你在甬道上面看那个正殿，和你在甬道下面的庭院里，透过石碑和树木的遮挡去看正殿，你能得到两个完全不同的空间效果。你站在甬道上看，就是一条很明确的轴线，一条很明确的道路，引导你走向那一个宫殿。但是如果你在庭院里的话，它会有石碑的遮挡，有树木的遮挡。然后有高低的落差，因为你在比较低的地方，那个建筑在比较高的地方，所以你会感觉离它会更遥远一点。所以如果大家去参观的话，你可以尝试着从不同的角度去观察这一栋建筑，可能会有不同的空间的感受。大概就这么多吧。然后东岳庙现在是北京民俗博物馆，所以它里面在道观的最后的那个后照楼里面会有一些展览，展览了一些北京的民俗。嗯，比如说一些风筝啊，一些玩具啊，一些什么知了猴啊那种东西。所以，如果你对北京的民俗感兴趣的话，也可以去看一看。而且，它在过年的时候是有庙会的。安可能最近因为疫情的关系，很难再看到庙会了。不知道明年的春节会不会好一些？但是有朝一日，如果这些事情过去的话，你可以在春节的时候去看一看，能感受一点过年的气息。那、嗯、关于关于东岳庙的话，就大概说这么多吧。
1: 好，那我们呃从多月庙出来之后，呃下一步可以去日坛逛一逛啊。然后咱们先把那个芝麻丝往后放，要不然博士你再说两句，就是日坛这个地方有没有什么，就是可以一两句话，就是呃好的推荐它的一些点
0: 。哎呀，天哪！好难、啊、句话推荐这种东西是我最不擅长的东西，<笑>怎么说呢？如果一句话就是环境很好
1: 啊，我刚刚也想说，因为我觉得日坛和地坛给我的感觉都是，呃，一个是它的肃穆感，的确是跟普通的那种拥有有,有赏的园林是不一样，因为他们现在都变成公园了嘛。但如果你有的时候不加区分的话，嗯、你还是会一定程度上感受不到，就它作为原来的一个祭祀场所的这种，嗯，它的。某种神圣性，其实那种神圣性其实是能够通过它的这个布局和它里面这种呃方位，还有它的植物，能够很好的去烘托出来的。因为这个明显跟我们去的颐和园啊、圆明园啊那种专门为了去游赏和享乐的园林是不一样的
0: 。但是其实这几个坛公园化之后，我们对它进行了很大面积的绿化，所以你现在看到的。那个绿化的结果就是一个以公园为导向的绿化，而且他们的改造也都更多是公园化的改造，尤其是像日坛这个地方，他还挖了人工湖，嗯、还堆了山。然后你像地坛，可能改动没有这么的大
1: ，地坛好像也有一小点就在它的那个东北角。也没有偏北吧，就偏东那块，它有一个什么中医药养生文化园，就它里面也是有那种就是假山，然后小湖，然后它把那个整个的那个什么花坛什么的就变成什么人的五脏六腑啊什么什么的，然后好几个地方有什么华佗的像、扁鹊的像，变成了一个很园林化，然后还有一些那个老老年人在那打门球，我记得，但是那个感觉还是比日坛来讲，那个还是要。我觉得坛庙的性质和那个意味会更浓一点
0: 。对我理解是这样的，就是首先地坛的规模还是比日坛和月坛大一些的。当然，它古代的祭祀等级也高嘛，所以它的坛也会大一些。嗯、所以就坛本身来看的话，它自己的那个那个劲儿还在，嗯，对吧？中间一个坛，两边两圈墙围着它，然后南边有一个黄旗室。
1: 对对对对对，那个基本的格局还是在的
0: 。你像日坛和月坛的话。它其实规模就更小一点，它首先坛边上就没有两圈墙，它就是一圈墙了。然后它的占地面积其实也比地坛要小，所以同样是做一些园林化的调整，如果是同样的面积的话，在日月潭里面可能因为它总面积就小，所以它占的比重就更大了，所以它对整体的影响也就更大了。那如果我们看天坛的话，其实天坛里头也有这种园林化的调整。我不知道你去没去过斋宫北边，它搬了一堆亭子在那儿。哦， oh. 有一个双环万寿亭是从中南海里搬过来的，然后有那个什么慈禧御碑亭是从李鸿章的故居还是谁的故居那边搬过来的，然后做了一堆的园林化的改造，但是因为天坛太大了，那一小堆东西在那它没有影响到整体，当然这个就扯远了，回到日坛和和地坛这些地方，日坛它现在变成公园之后。我刚才提的环境很好，其实并不是在说它那个祭祀的氛围很好，就是它作为一个公园，它的环境很好，而且它是在北京东边，在一个很发达的地方，
1: 毗邻各种大使馆是吧
0: ？对，就是我刚才本来想说它在 CBD， 但是后来我一想，它好像也没在 CBD， 它在大使馆里面。为什么我会有这种感慨？是因为如果你爬上日坛里面的那个假山的话，你能看到国贸那几个楼。包括如果你离那个那个日坛本坛现在不开放啊，但是如果你能隔着那个棂星门和墙往东看的话，你能看到 CBD 那边非常高大的建筑，但是你的周围其实是一个非常安静祥和的一个很有历史感的一个很有生活气息的一个地方，所以我会觉得这种地方是很让我感动的一个地方，所以我会很推荐大家有机会的话去那里面转一转看一看。但是最后补充两句啊，就是如果你要看一些东西的话，日坛里面现在北门和西门还是在的，两座琉璃门，然后坛台也在，聚福殿、神厨库什么的都在，但只不过那些聚福殿、神厨库、坛台这些成院落的地方都不开放就是了，所以你也只能在外面周围走一走，像逛公园一样的去看它，对，大概就是这样的。
1: 哎，我忽然想，日坛现在要门票吗
0: ？不要门票了，嗯，好像之前要
1: 啊、哦。行，那这个刚好又符合我们这次节目的主旨啊，就是低成本，嗯、然后不仅可达。但是那个我们下一个要说到的智化寺，好像它就是要门票的了。门票好像也不太贵，但是你需要提前在它的那个 APP 上面预约一下才可以
0: 。但是智化寺它是一个市属的博物馆，市属的博物馆周三是免票的。严格来说是周三的前一百个人还是两百个人是免票的
1: 哦，还有这种规定
0: ？对，我不知道现在还执不执行，因为你比如说古建筑博物馆、智化寺，然后还有哪儿古观象台是不是也是？就这些地方都是北京市属的博物馆，他们周三就一般我们都说周三就免票了，所以大家如果就怎么说休息日比较灵活的话，可以考虑周三去，就又省下二十块钱
1: 。嗯。哇，又省下十块钱，一笔巨款。<笑>对，然后那个还是要提醒的，就是镇华寺它现在并不是一个宗教机构，它现在是一个文博机构，所以在里面是你不会看到各种像雍和宫那种就是，呃，大家去烧香啊，然后拜佛啊这种宗教行为的。好，那我们说到智化寺，就是智化寺在我们刚刚说到的那两个地方的西侧，然后其实在东二环的内侧啦。它现在是位于银河 SOHO 的正下方。我们进入智化寺之前啊，这样一个视角和景观，我觉得在现在这样一个背景下也是值得一提的吧，或者说不得不我们需要去讨论和就是直面这件事情。SOHO 大家其实了解的都挺多的啦，也知道它长啥样，就那样的一个
0: 。你先给大家介绍一下 SOHO 吧，如果有人不知道呢
1: ？是吗？
0: 北京有不止一个 SOHO 长成这样。对，北京有两个 SOHO 长成这样。对，这两个 SOHO 都是一个人做的。对
1: ，就是对扎哈的情感其实是一个比较复杂的情感。
0: 这两个 SOHO， 一个是望京 SOHO， 一个是银河 SOHO。望京 SOHO 在望京，银河 SOHO 在朝阳门南。他们都是一位很著名的建筑师，叫扎哈哈迪德做的。那扎哈哈迪德另一个很著名的作品就是北京大兴的国际机场。虽然现在的状态跟他最开始的那个设计方案已经改了很多了，是的。但是我们还是认为大兴机场是扎哈的作品
1: 。哥，更多的是说扎哈团队的作品吧，他的事务所的作品，嗯。
0: 嗯、呃，扎哈本人在前两年去世了
1: ，感觉已经不是前两年了，哎，好几年了，哎
0: ，好几年了，<我>好
1: 几年了，年了五年了
0: ，五年了啊！我的妈！
1: 嗯，因为还是他，还是我在那个美国念本科的时候，你看嘛，二零一六年，我深刻的记着，<哪>对，就是我哭我在我就在当时在迈阿密，然后在我们那个机房，然后他是上午去世的，然后整个机房就是蔓延着一片哀嚎声。印象特别深刻，
0: 好吧，所以就是这一栋建筑，哎呀，我自己是不是很喜欢啦？我觉得它长得没有那么美，就怎么说？你在你在它的那个庭院里看还是挺美的，但是你知道这个建筑建成之前，就是在遥远的二零一零年左右的时候，嗯、我路过了朝阳门，我看到了这样的一个效果图，长成这样。然后我当时在想，为什么要画一个这样的建筑在这儿？这不可能盖这样的建筑啊！结果他就真的盖了起来，等了<笑>一两年以后，他就真的盖起来了。嗯
1: 嗯，我觉得有一个特别让我印象深刻的视角啊，就是当时我还在国外的时候，当时我导在朋友圈发了一个，就是他在这个鹿米仓胡同，然后智化寺旁边，因为整个智化寺离呃银河搜、SO、口中间其实有一片平房区的，嗯嗯、呃，现在也都是那个民居啊，然后他就相当于是从那个智化寺。东边那条街，然后往北看，左边是智化寺的那个屋顶，然后那边是银河 SOHO， 然后之后就是几年之间，我因为各种就是课程啊、学习的原因，也去过智化寺很多次，每次我都要站在那儿看一会儿，就是智化寺本寺和银河 SOHO 的这样一个截然不同、这样一个对比的这样一个视角。那我就是当时就是感觉在胡同的尽头伫立的这样一个庞然的巨构，就好像是科幻片里面看到那种超尺度的那种外星飞船降临在城市上空一样，就有一种。莫名其妙的那种逼仄感，但同时有一种未来感，就是那种未来感是那种就不是我们现在的这种充满科技的未来感，而是那种末日片或者灾难片里面的那种未来感。我都不能说，就是他们都恰如其分的在这个时代的北京城中找到了自己的位置，但是起码这种对立和冲突给人的印象是非常鲜明的。那么这种。这种混乱或者这种冲突和矛盾，某种程度上可能也是当在北京的一种表情或者他的一种性格。那么，我觉得是这种视角是值得被记录和感受的。我倒是不是说他是好还是不好啊？可能有人觉得啊很震撼，然后 SOHO 很好看，然后他跟这华四之间的对比，就这种古代和未来之间的对比，我觉得也有也有可能会有人觉得这个很厉害，或者说嗯、呃、很赏心悦目是一种审美。嗯、这个我就不做评判了吧。但是我觉得大家想要感受到这种冲突。其实是，就是我觉得记录本身是很很重要的一件事情
0: 。嗯，其实我们对 SOHO 的认识真的是非常个人的认识。对，而且可能这两年我们这么觉得，过两年我们又那么觉得了，人是会变的嘛。嗯，但是的确，就像雨桐说的，它作为一种现象，其实它不仅出现在银河 SOHO 和知花寺这里。它可能在很早的时候，在上世纪六十年代的时候，出现在了绥福静大楼和西四。Oh, 你知道那个大楼吗？嗯嗯嗯，对吧？
1: 对，但是我觉得那个时候那种矛盾没有像这个那么的截然不同和剧烈，但是那个可能已经是一个先声了吧
0: ？对，然后它可能在上世纪末或者本世纪初的时候，出现在长安街的两侧。长安街的北边盖了很多的巨型建筑，嗯、长安街的南边还是平房。就是我印象非常深刻，我小时候去图书大厦，我骑车走过长安街的时候，路南是有很多平房的，后来他们一点一点被拆掉了。它可能出现在那里，然后它可能出现在智化寺这里，它可能最近又出现在了两广路那里，就是从广安门到广渠门的那一条路，在最近的几年又又开始拆，然后盖了一些新的建筑，但只不过他们的外观没有 SOHO 这么的有个性吧，包括它也出现在你站在太和殿的台基上看到的中国尊，嗯，可能的确是北京就是这样的一个地方，它充满了这种矛盾和冲突
1: 。对，其实我觉得如果有一个渐进式的视角，能够把北京，比如说以十年为一个单位，这种激励尺度和格局的改变。嗯画一张图的话，其实应该挺直观的，因为你你说的过程中，我就现在看到了一下广渠门到广安门这条路，其实就在八德胡同那一块儿，就是现在那个肌理还是非常丰富的，然后尺度非常的密集的。但跟它毗邻的就有有几个地块，就是跟它的比对比会非常强烈，那个跟它一比，甚至就是超尺度的一些建筑。其实我不知道，就是我们怎么样去理性、和客观，或者说。确定一个正确答案，怎么样做才是对的？可能这就是城市有机更新，你不断每一每一个时代都会面临着这样的问题
0: 。你很难说怎样是对的，怎么说都是一种选择吧。就是你可以在一个历史街区里面选择做出一个非常跳脱的东西，你也可以选择在一片非常传统的街区里做一个比较弱的、比较不那么凸显自己的东西。我也不知道怎么说了，就是看你怎么选择了嘛，或者看看。周边的这一些居民，他们比较喜欢什么样的东西
1: ？对，而且这个事情的优劣也得基于它的主体来说。比如说，你要是基于这个地块，它整个的这个文化生活、经济生活、娱乐生活，那么有这样一个地方，我觉得应该当地的居民应该是挺欢迎的一件事情。但是，你要是至于智化寺本身的历史价值本身来讲，也许他的确对它周边的场所精神和景观侍郎是一个冲突。但这又能怎么样呢？就是你也真的没有办法兼顾。有的时候，不同主体它的矛盾利益，就是它的利益就是冲突和矛盾的。我们当然是站在我们这样一个视角啊，我们会认为，就是智化寺看上去它不应该有那么一个东西在那儿。当然是，这还是基于智化寺本身出发，然后作为我们是跟就是文化遗产相关的研究人员或从从业者相关的视角
0: 。那我很想挑战你一下，为什么智化寺周边不应该有这样的东西出现呢？
1: 如果从更偏研究一点的角度来跟你说的话，首先它智化寺本身它是有一个明确的纵向轴线，然后它这个纵向轴线的关系是递进的。那么这个递进不光是体现它内部的那个相设上，然后它的装饰上，其实也体现它在建筑的格局的递进上，就是包括你看藏殿，而不是藏殿，就智化殿往北，然后到那个如来殿万佛阁，它首先一个是一层到二层的跃升，然后它屋顶从一个歇山到呃五殿的跃升，然后它其实。整个都有一个佛教意义的乐声，那么这条轴线往北，它不应该指向这样一个东西，你懂吧？就是它相对有点破坏它宗教上面那个轴线的意义，嗯嗯嗯这个可能是我立即立即能想到的一点。然后其次就是，难道就是古建筑或者说文化遗产它周边的这个景区风貌，不就应该是被控制的吗？就是它当然是要考虑到它跟它周边环境的协调啊。那么这个东西，它现在的这个景观，很显然不是一个协调的状态
0: 。呃，怎么说呢？我我我又想挑战你一下，来来来就是
1: ，哎呀妈呀，为什么一个晚上要迎接这么多挑战？
0: 就是为什么古建筑或者历史街区周边的风貌应该被控制呢
1: ？那你是不是从价值出发，大家会认为这个文化遗产或这个文物建筑，它的价值某种程度上体现在它跟它周围景观的协调上？就那个东西是有意义的，它才需要被控制
0: 。对你提到了。控制它是为了保证我们认为有价值的景观。那比如说你刚才提到的那个从智化殿到万佛阁的等级和宗教意义上的跃升，强调了它轴线上的一个它自己的轴线和它的一个宗教性的一个东西，这一点是可以说服我的。嗯，但是这条轴线造成的一个景观的内涵，我们会认为它是在多大的范围里呢？是在寺庙里吗？还是在黄华坊？真华寺在明朝是在这个房里的，嗯，还是东城区？
1: 就是它的这个建筑控制地带叫，叫究竟要定多少？嗯，而且其实我觉得这的确是一个很好的问题啊。呃，我看我也看过一些，就是不同地方的这种文物、呃、建筑保护规划的本子，然后感觉大家定那个建设控制地带，或者说建筑风貌控制地带，好像都是沿用了一个常用的尺度。嗯，但是。究竟是不是每一个例子，它的那个历史价值都应该往外延，还是说有一些它其实更更多的是内涵在这个建筑本身的范围之内，它外延的意义不大？然后究竟要外延多少，好像没有哪个本子看到过特别详细和具体的讨论。然后大家都是一般控制在一个，比如说五公里啊，什么什么这样的一个范围内。就是啊，当然是我基于那个，比如说那个更大尺度来讲，嗯嗯、就是一个比较，嗯、就都是感觉是一个约定成熟的数字，嗯、然后不知道它这个这个具体的尺度是怎么论证出来的
0: 。嗯，会有一些约定俗成的，比如说你这边不知道怎么画，那就按照一个约定俗成的东西去画呗。一般来说，对，就是这个传统或者说一般大家觉得画这么多是合理的。然后你如果实在不知道怎么画的话，你就这么画。但是当然我也是在瞎说啊。但是，你比如说，如果我们要知道怎么画的话，比如说，就你刚才提到的，它从智化殿到万佛阁有这样的一个意义上的跳跃，那是不是我们只要在智化寺的视线范围里，或者说在智化寺主要的几个视角上，比如说你站在智化门往北看，你站在智化殿往北看，和你站在万佛阁前面的庭院往北看或者往南看，在这几个重要的视角上，我们叫侍郎。你看不到其他的干扰，是不是就可以了？然后我往东往西，因为现在东西其实没什么东西了嘛。包括如果你认为往东和往西没有什么很重要的意义的话，那其实我往东往西看到什么也无所谓了呢
1: ？对，我觉得你说的有道理，但是我同时又觉得这件事情好像也没有那么简单化。然后其实处理它周围还是应该要谨慎一点。嗯，肯定我们不能够。尤其像北京这样的城市，然后过度的去谨小慎微的考虑，嗯、呃，文物、文化建筑它的这个历史价值，然后就是未步不前，然后不去发展城市，毕竟要发展，城市要更新。然后其实如果你真的是处处都考虑到，那所有的地方都有历史，是不是？那我们整个这个建工地带就把整个这个城市的面积瓜分完了，那你就啥都不要干就好了，对吧？我们还是要去建东西，但是我就觉得。这件事情的处理其实还可以更温柔，或者说更更妥当一点。但是具体怎么样，我这一时半会儿也说不出来啊。就是，但我是觉得，其实这件事情是需要研究的
0: 。你刚才说这个，我突然想到了一个例子。我想到那个例子就是关先生做的清华的那个吸管逸夫馆。逸夫馆是一个非常巨大的体量，他用了一些手法去处理它跟原先的老馆和礼堂之间的关系，也就是你站在。老馆门口的时候，就是我不知道你的感觉是什么。我第一次去那个图书馆，我不知道这图书馆的门在哪儿。就你站在南边的时候，你看到的其实是一个老馆的八字入口在那个地方。然后那个义夫馆就是关先生做那个西馆的门，它是藏在院子里的。这个是他的一个设计，他不希望自己的建筑有一个很堂皇的入口去跟那个老馆抢风采，所以他把它自己藏起来了。这是第一件事第二件事就是，他在南边用了和老馆一样的体量，就是一个两层的坡屋顶的建筑的形式去做它。它真正大的体量一共有四层楼高，非常巨大的一个图书馆，它藏在了后面。这样做的好处就是，你站在南边的那个庭院里面，你看不到后面那个巨大的屋顶，你看到的就是一个两层的楼。然后你通过他的那个院落拐进去之后，你其实也不会觉得他那个体量非常的巨大。相当于他是用了这样的一个办法把自己藏起来了，所以这个是一种可能性，就我刚才突然想到的一个例子
1: 。我觉得这个就是我可能刚刚想说到的那种很妥妥当，或者说起码加以考虑的处理手法。他考虑到了你新引入的这个建筑跟原来之间的关系
0: 。哦，<吧>我又想到了啊！哦
1: 、<笑>你说，你说，你说
0: ，我再啰嗦两句。就我突然又想到了另一件事，就是有的时候你这个体量非常的巨大，以至于你藏不住了。然后我就想到了景山北边，咱们第一期节目里面我吹过彩虹屁的那两个楼，那两个地安本的那两个机关宿舍，它用一些设计的手法把自己的体量消解掉了，对吧？我们提到的它顶上那些亭子和中轴线那些建筑之间的关系，所以这也是一种办法。当然，你比如说银河 SOHO 这种，是不是另一种办法？就是我干脆做一个跟你完全不一样的东西。
1: 对，我觉得他其实是在借用这件事情来反,反过来强调自己的自身和他的自己的这种未来性或者现代性
0: 。嗯，那就是这种做一个截然不同的东西，是不是也是一种办法？然后这种办法也也也不一定就一定觉得它是不妥当的或者坏的或者怎么样的。我觉得还是大家大家自己想
1: ，或者说交给时间来评价吧。嗯嗯，好好好。我们我们再回说到那个重要瑟本身啊。众所周知，我不知道众所周,不周知，就是谢伯志同学曾经在浙化寺当过很长一段时间的志愿者，所以那个要不然就是四史这一段，主要就是那个精彩的故事，然后由你来简到简要的讲一下。
0: 我尽量简要的讲哈，这一座寺庙始建于明英宗正统九年，公元的一四四四年，所以到今天已经不到六百年，但是快六百年了。它是跟一个宦官有很深刻的关系，那个宦官叫做王振。这个寺院就是王震建的。据记载，王震建智化寺用了很短的时间。那我相信，待会儿雨桐一定是要说他为什么，他是怎么做到的，在这么短的时间里把它建出来，对吧？我非常了解你，<笑>你太了解我。<笑>嗯、对他只用了非常短的时间就建起了这样的一座寺院。这座寺院的规模，其实说大它不算很大，它比不上东岳庙，东岳庙比它大得多。但是说小呢？它作为一个个人建的寺庙，它也不算很小了。它一共有五进院落，一共有东、中、西三路。那在以前，它的建筑面积，它的占地面积是在两万平米左右。当然现在，因为时间的关系，它的几经兴衰，你看到的这个寺院，它只剩下一半的面积，也就是一万平米左右了。你现在能看到的主要建筑在中轴线上，有山门。山门后面是智化门，智化门后面是智化殿，也就是一般寺庙里的大雄宝殿。智化殿的后面就是我们刚才 Q 到的万佛阁，或者叫如来殿的，是一个两层的楼阁。然后在它的后面还有一个叫做大悲堂的建筑。那原本在这个大悲堂的后面还有一些建筑，只不过现在它已经不是智化寺的范围了。然后另外还有两座比较重要的建筑在智化殿的。那个庭院里面，他们是制化殿的东西配殿，一个叫做藏殿，一个叫做大智殿。说回这个寺庙的历史，就是王振这个人的故事很精彩。他是一个从小陪伴着英宗皇帝长大的宦官，所以英宗非常信赖他。英宗即位的时候只有十岁左右，是很小的一个皇帝，所以你会想，在皇帝身边有一个非常信赖他的人，一直陪伴着他成长。在最早的时候，是英宗的奶奶。就是当时的太皇太后张氏，她来控制整个朝廷的政治。但是在张太后去世之后，就没有人能够阻拦王振的步伐了。当然，我我之前可能也提过，我们现在的历史是站在文官集团角度上写的历史。那么站在文官角度看来，王振这个人就是一个僭越的宦官。他本来是应该是一个地位很低的服务英宗的人，但是现在他掌握了整个朝政，他在英宗边上窜的这个窜个那个的。所以他们就很不满。当然，我这么说可能也有是偏颇了，嗯、呃，但是之后发生了一件很严重的事情，就是我们知道明朝的时候，边境压力在早期主要是来自于北方的，主要是来自于蒙古的，所以他们会花很多的时间修长城，所以朱棣会带着很多的军队镇守在北方，他会把国都迁到北京来。那在英宗的时候也是这样的，当时的。怎么说瓦剌部落？我可以这么说，他们是部落嘛，反正就是一支蒙古军队，或者说一个蒙古的政治势力，跟明朝政府起了一些摩擦。那么在王振的建议下，英宗就御驾亲征了，带着一堆军队，嗯，当然王振也跟着一块儿就出了北京了，出了长城了，要去跟蒙古人打仗。但是很遗憾的就是，嗯，当时的官僚集团是很反对这件事情的，但是英宗不听。所以他又没有能力，也没有他不像朱棣一样有那样卓越的军事才能，对吧？他和王振都没有，所以带着军队一通乱跑，最后就被人家给给逮住了，然后就全军覆没了。英宗就被俘虏了，然后王振就在当时的战乱里被杀掉了。那这是很严重的一件事情。所以当时传到北京之后呢，英宗的母亲就是孙太后，立了他的弟弟朱祁钰当皇帝，年号景泰。所以英宗就成了太上皇了。嗯，原本在蒙古人看来，就是我拿着你的皇帝，可以借皇帝的名义去发号施令的这个如意算盘就落空了。那在他们看来，我也没必要养着这么一个废人。再加上朱祁镇，就是明英宗本人，他是很有人格魅力的，这个也是很有意思的一件事儿。所以他们就把朱祁镇放回来了。然后朱祁镇呢就被他弟弟关在了南宫。南宫的位置大概是在今天。东华门东南侧土都寺的那么一个位置，在那个地方关了七年，一直到七年以后，他的弟弟快病死了，他在一伙人的帮助下，又回到了紫禁城复辟了。他的第二段年号叫做天顺，所以他是明朝唯一一个即过两次位，有两个年号的这么一个皇帝。那在他重新即位之后呢，王振又被抬到了一个很高的位置。雍宗在智化寺里面为王振树立了祠堂，为他立了塑像，为他刻了石碑。那个祠堂叫精中祠，为了表明他的忠义，是这样的一个态度。那智化寺在这样的态度下，就一直过得还不错。一直到清朝，清朝乾隆年间有一个人叫沈廷芳，这个人是参与修编了《明史》的，所以他跟王振就比较熟。然后有一次，他路过智化寺的时候，就觉得事情不太对头。就是明明是前朝的一个奸佞，他还有祠堂，祠堂里的香火还很旺，还有一堆人在这儿和这哥那哥的。所以他就上了一道折子给乾隆皇帝，就说这么坏的一个人，他怎么还能受到别人的祭祀和朝拜呢？我们为了表明我们的态度，应该把他的塑像给毁掉，把这个寺院里跟他有关的东西都给。铲除掉，来表达我们的一个怎么说善恶的观念吧。乾隆皇帝就同意了。所以，如果你今天去智化寺看的话，智化门门口的两通石碑最后的落款是被人为刻掉的，原先的那些字应该就是和王振有关的字迹。那另外就是如来殿前面的两通石碑，它整个被磨平了，所以我们不知道原先这两通石碑上的碑文是什么了。这些痕迹应该都是在乾隆的时候做的。所以智化寺就过得越来越惨，一直到民国的时候，嗯，实在是没有钱，寺里的僧人就勾结了外面的文物贩子，把智化寺里的两口藻井卖到了美国。原先这两口藻井，一个在智化殿，就是他的大雄宝殿里，一个在万佛阁，就是整个寺庙里面最高的两层楼的二层。这两口藻井是很漂亮的两口藻井，所所以他们就被盯上了。然后他们就被卖掉了，这是很可惜的一件事情。一直到现在，他们还在美国，一个在费城博物馆，一个在纳尔逊艺术馆。但是也是在民国的时候，营造学社的刘敦桢先生来到了智化寺考察，他发现智化寺的建筑是非常典型的明代的建筑，而且整个寺院的主要建筑还都是明代的，这一点是比较难得的，因为我们看。北京里的明代建筑虽然并不算少，但是很难有这种整体整个还都是保持着它始建原貌的一个状态。所以他当时就仔细的调查了如来殿或者万佛阁的那一栋建筑，在《营造学社会刊》上发表了《北平智化寺如来殿调查记》这样一篇文章，大家就逐渐认识到了智化寺重要的遗产价值。所以它是第一批的全国重点文物保护单位。可见它在建筑史里还是蛮重要的。那另外一个比较重要的点就是智化寺里面还有一个非物质文化遗产，就是它的音乐。它的音乐为什么很重要呢？是因为它基本上保持了明代宫廷音乐的一个特点，或者说它体现了一些明代宫廷音乐的元素。这是因为当时王振建寺的时候，但这个也是今天我们的推测了，他就把宫里的音乐带了出来。然后这个音乐就一直在智化寺一代一代的传承了下来，一直传承到了今天。所以，如果你今天去参观智化寺的话，还可以看到这个叫做智化寺京音乐的演出。嗯，上午一场，下午一场。嗯，好吧，我觉得我知道的大概就是这些了
1: 。好的，我觉得说了非常详细，言简意赅。那个关于智化寺京音乐演出的时间，它现在是每天都有吗？上午一场，下午一场
0: ？我印象里是。但是我不记得它的具体时间了，好像是上午十点、下午三点之类的吧
1: 。我觉得浙大寺是一个四季去都能看到特别美的美景的地方。我就印象特别深刻，我们不是秋天经常就是带呃本科生们去嘛，然后那个银杏落满地，哇、哦，那个场景真的是太美了。之前不是每一次好像就是秋天的时候。好像、啊、是西安哪一座古寺的一株那个古银杏树，每次都是能能在网上火了嘛。然后其实我觉得智化寺那个不输它。
0: 我其实都没意识到智化寺里有银杏
1: ，有有特别美。然后但好像春天也有那个秋冬吧？哎，山楂是什么时候结出来的？忘了。智化寺里有
0: ？没有智，智化寺里那个是梨啊？是吗？是梨，是春天开的那个白色的梨花，是非常著名的。
1: 对对对对对对对对对。但是它好像还会结那个小梨吧
0: ？对，它会结小梨。我之前他们还分了我一个，就是特别硬，你拿来煮水还行，你啃反正是啃不动。然后后来大妈告诉我，你得多放几天。但是我就拿到了一个。
1: <笑>我就是记得，就是有一次去它那个上面结满了硕果。然后 anyway 吧。就是一个游客的角度来讲，我觉得智化寺真的是一个挺美的地方。然后说到它的那个时间年代这件事情，就是我想说什么呢？关于它智化寺的一个主要的问题啊，或者说是我们现在看到的市面上提到智化寺，呃，就是介绍智化寺的建筑的一些著作或者文献上，他们好像或多或少都会有回应这个问题。最重要的就是关于它是如何能够在短期内建成这件事情。目前为止，现在主要的是有两个主要的理论吧。然后第一个理论就是，呃，说智化寺是王振舍宅而建的，就是它为什么能够在这么短的时间内建成呢？就是因为这个建筑不是平地而起的，而是说这本来就是王振他的家宅，他。能够很快的时间内把自己的这个家宅改成一个寺院，这个叫舍宅舍舍宅为四，这是一个主要的理论，或者说是在刘敦桢先生之前的一个，甚至是被公认的理论。第二个理论就是王震并没有舍宅为四啊，然后这个主要就是刘敦桢先生提出来。我们说为什么他舍宅为四，当然还是也有一些理由，或者说就是一些学者的观点。首先就是好像清代的那个天池有文那个文献里面就是这么说的。黄云梅先生也是，就是民国时期的一个特别著名的历史学家，在他的那个《民史考证》《民史考证》那本书里面也是这么认为的。然后可能更近一点的就是朱喜贤先生也是认为，就是这话寺是王振改旧地为寺，然后他是其实是建借这个建寺的名之名，然后另营新宅，就是他其实是想给自己搞一个更好的宅子。然后呢，他又因为建寺，然后说，哎，我原来这个就是我原来这个住住宅，然后就变成寺院了，那我必须得建一个新的。呀。他大兴土木是为了建那个新宅，然后那个碑记中呢，他是故弄玄虚，然后闭人口舌，然后呢，好像是有一个比较冠冕堂皇的由头。当然，还有一个主要的呃那个论据啊，就是说认为这个寺内它的这个纵向交通是分成左、中、右三路，那么这三路是不相混杂的，也就是说左线的那个建筑是不用通过其他的地方，你就可以绕到里面的。明清的王公大臣的这些宅地们大多都是如此，因此他认为这个就是一个。完全是一个地宅的规模，这个是朱喜贤现在的看法。当然，另外一派或者说现在大家通常就会认为王震其实并没有舍宅为寺，主要也是刘敦桢先生在他的那篇《北平智化寺如来殿调查记》里面，他主要持这样的观点。他认为智化寺的这个工期其实。没有，就是他碑刻上写的那么短，这个工期是比碑刻上的记载要略长的。这个碑记里面写的竣工的时间是正统九年的三月，然后正统九年的正月是碑记始建的时间，就是相当于他那个上面记载说就是从正月份到三月份。但是呢，刘敦珍先生认为，实际上啊，它那个真正始建的时间应该是正统八年的某月，就是是比那个碑记上要略早的。那么他实际竣工的时间也应该是正统九年的三月之后，三月到。九。九月之间的某月，所以他可能前后再错个几月，可能能够到一个就是大半年这边这样一个工期，比那个真正碑记上记载的三个月还是要长一些。这个是首要的一个论据。另外就是他认为，就是《明史》中记载说，智化寺在一个闲旷高朗处，圆而四直。那么这样一句话说“圆而四直”，就不是一个已经有的构筑物改的。那么它说明可能这个寺院应该是新建的，就它原来这个基址是一个平地。另外就是王震在当时是一个什么样的人啊？他是一个一人之下万人之上的那么一个人，那么他能够短时间内调动大量的人力物力，他的统统筹能力是非人可比的。而且他其实见四这件事情也是他蓄谋已久了，也不是他临时想到的啊，所以他可能之前经过了长时间的筹谋和规划。那么就是现在普遍就是我其实也比较倾向于就是它并没有舍宅舍宅为寺这件事情，因为也能够看到就是它里面的这些建筑的内部配置还是一个蛮单纯的一个宗教性的神圣空间，它没有太多原来居住空间的那种感觉在。当然这个没有经过考证啊，只是我个人的一个感觉。反正就是关于它这个短期内建寺的问题，主要就是有这样两种。主要的观
0: 点，我也不认为原先智化寺这几个房子就是他住的房子，因为首先是这个建筑等级很高，对于住宅来讲，一个宦官的住宅不可能有这么高的等级。另一个就是这个建筑的规模根本不是一个居住建筑的规模。是的，它的对吧？所以我也不认为他舍宅为寺，可能是舍宅基地为寺，对不对？就是嗯，好的，我我没有要说的了
1: 。对，我觉得有的确是这样的一个可能，就是他当时。一方面的确可能存着私心想给自己建一个更大的宅子，然后一方面他其实也还是真的想做建寺这件事情，就这并不是一个他真正想要建宅的一个托词，他我觉得还是蛮虔诚的在，在呃想要建一个自己的就是家家庙这样一个这样一个做法。嗯，然后另外就是还有一点想补充的，就是博士刚,刚也说到那两座藻井被盗卖到国外这件事情，也是一个就是中国近代以来特别重要的一个损失啊，特别就是遗憾的事情。因为其实我们也能看到，就是现在美国的博物馆那边还有中国之华寺这边，都在试图做努力来能够让藻井和它原处的空间，无论是在。就是这种虚拟的平台上也好，还是在大家的研究中也好，把它们放到一起，从一个整体空间的角度去再讨论，或者说再让现在的人看见。但是实物毕竟现在已经是在国外嘛，然后而且就是通过我们对它的研究，现在那个实物的格局就是感觉它的拼法呀，然后包括它跟周围天花之间的那个关系啊，也也有一些错误的地方，就可能它当时因为它。这个藻井肯定是他拆掉了之后再到国外去现场拼装的嘛，然后中间可能会就是存在一些错误，所以这个也是比较遗憾。好像是纳尔逊博物馆，我有点忘了，就是其中一个藻井在他们那个博物馆的官网上是有一个特别完整的那种仰视的高清正史影像，然后你能看到那个非常就是呃细节的那个藻井的图。但是就是也是去年我们做了一个 studio， 然后就是有 studio 那个本科的同学研究到，就是根据整个它的装饰体系和它的呃顺序来讲，那个藻井应该是拼错了，就是它有几块应该是拼反了。然后就是关于整个这个完整的就是智化寺藻井，或者说中国早期的文物流失海外的这样一个历程啊，然后就之前那个芝加哥大学林伟正老师。做过一个讲座，然后叫做《从纳尔逊·阿斯特金美术馆看美国在一九三零年代的中国文物》这样一个事情。然后当时应该是有一篇微，就是微信的推送，把他的这个稿子，呃，就是他主要讲的那个内内容做一个纲要。然后大家有兴趣的话可以看一下。我觉得有几个事情还是挺值得提一下的，就是当时这个早景就是那个叫做 Sigman， 就是西克曼那个人，他是呃纳尔逊的馆长。然后和一个收藏家叫做那个呃、uh, London， 好朗顿还是怎么翻译啊？然后还有一个叫做艾克，就是这三个人跟这个早景的，就是呃流失到国外这这个事件啊非常密切相关。其中那个朗顿就是那个盗走莫高窟三二八窟供养菩萨的那个人，然后他一直有一个夙愿，就是希望以真实的构建材料在美美国组建一个大规模的中国厅。然后艾克这个人是好像是 s i g m a n 的。朋友，然后他们两个探访了中国，决定买下的这个藻井。他跟刘敦桢先生他们应该是前后脚，然后其中还有个契机，就是一一九三一年的时候，当时还是民国政府颁布了一个叫做《古物保存法》和一个叫做《古物保存法实施细则》，然后里面就规定说，包括建筑在内的文物不允许出境。那么，其实这件事情反向的去促使了 s i g m a n 等人去加快他的行动。他们在1931年就来到了中国，然后在1932年，刘敦桢先生写《北平智化四如来电调查记》的时候，其实那个藻井就已经没有了嘛。然后他在那里面插的那张图片，其实用了艾克拍的那张照片，就是那个斜的那个四十五度的视角拍到整个万佛阁二层那个佛，就是毗卢遮那佛在上面凿井的那张照片。那张照片其实是外国人拍的，而且刘敦桢先生到现场已经没有看到那个凿井了。这个其实也是一种早期中中西学者之间的关联，而且就是，哎、哦、呦，他们这些人物之间的交集还蛮多的。就梁思成先生，其实，在哈佛大学曾经修过那个 London Warner 那个人他的课程，然后他也和希克曼有交集。另外就是艾克这个人，还是营造学社的第一位外籍的会员。他们之间的那个关系还挺错综复杂的，就是能看到早期就中西学者之间的这种交流。当然，就是我不知道他们就如果梁先生和刘先生还在的话，他们会对就是早点晚倒卖这个事情还有什么其他的评述啊？但是好像说还刘敦桢先生帮助费城美术馆组装了智化寺的藻井，就是据说那边还有一个就刘敦桢先生当时帮他们画的一个拼装的手稿，但是那个手稿现在也找不到了。对，所以说其实营造学社当时是知道真话寺，就在调查真话寺的时候，其实是知道这个藻井流失的具体情况的，也知道是谁，呃，买走了他们，但是估计当时也无能为力吧。他们去的时候已经比较晚了，挺好玩的，反正就是。能看到早期就是中国一些有这种意识的学者和世界范围内的这种博物馆方面的人之间的这种交锋，和当时中国的这个就是文物保护的一个现状，能够在这样的一件事情上也体现也体现出来。哎
0: ，沉重
1: 。也也也倒也没有，我觉得现在让人感觉到比较欣慰的一点，还是就是各方面大家还是想在尽力的促成。嗯、呃，就是能够让空间在各种层面上得到还原和完整重现这件事情。但然，你不能特别理想说啊，那个两个藻井现能不能还回来我觉得这个肯定非常的艰难和复杂。毕竟
0: ，哎，但是你不觉得就是，就可能这么说有点那个什么？但是你看这个感觉，不就是我帝国主义搞走了你的东西，然后现在又。一副慈悲的样子，说：“哎呀，我们一起来合作吧，我们一块把它给弄上吧
1: 。”是这样的，就有
0: 点这种感觉吗
1: ？对，但是我还是比较，<笑>就是每一方面都是非常多的人和非常多的立场，他们也不是说就是一个统一的立场，就跟当时盗盗走的那些人是完全一样的想法。我觉得。就是研从研究者的这个角度来讲，我们可能管不了那么多的历史渊源的事情。嗯、你现在也不能说谁对谁错，对对对
0: ，对对对。当然，我们作为研究者，真的是非常弱势的一个群体
1: 。既然就是他们也认为那个就是他们的管这个机会，我们就好好搞。那个也是他们的馆藏嘛，他们肯定现不承认说那个东西的，就那个藻井的所有权还是归中国，这肯定不现实，对不对？那么作为就是两方面的研究者。起码就是现在我们还有条件和契机，以及土壤来促成这件事情，有总比没有强。呃、uh, ，然后除此之外，那我们说一下它的建筑吧。然后就是作为一个特别珍贵的，就是整个寺院的格局和单体建筑都保留了比较多的明代的特征的。那我们来说一下，就是这个所谓的明代特征有些啥
0: ？这个不好说，因为首先我们讲明代特征，如果你跟唐宋比起来是很明显的，但是。我们今天讲在北京的明代特征，你更多的其实是跟清朝的建筑比。那你作为一般的观众来讲，其实你很难去说肉眼可见的像明之于唐宋那么明显的明朝之于清朝的一个区别。我们当时去组织那一次智化寺的活动，主要强调了两个方面：第一个方面是木结构的方面，第二个方面是彩画的方面。那在木结构的方面，比较容易肉眼可见的，比如说它的斗拱，它的斗拱上会有一些在细微之处的区别。那最肉眼可见的一个是在转角的部分，在宋朝营造法式里面就讲，他说如果到了转角的部分，两个拱挨得非常近的话，你不能让它们撞在一起。你应该把它们连起来做成一个构件，这个构件叫做鸳鸯交手拱。这种做法你在清代的建筑里是比较少见的，但是在智化寺你是可以看到的。我们我们放几张照片，然后稍微标注一下，大家一看就明白了。然后另外一点就是鸳鸯交手拱会和小拱头组织在一起，但是这个可能就太复杂了，我们会在照片上大概标一下。呃，这个是一点。然后另一点可能就是彩画。我们现在看到的清代建筑的彩画，尤其是清晚期的彩画，其实是一个高度抽象化了的结果。比如说，在宋朝，我们之前在开花寺那一期节目里提到，它用的是非常具象的花纹。但是到清朝，它们被抽象成了一个一个的曲线、圆形、同心圆，嗯，以至于工匠管它叫蜈蚣卷，就好像是蜈蚣把自己卷在了一起一样。但是明朝是介于两者之间的，所以你会看到它已经开始抽象了，它已经开始走向了城市化，但是它也保留了一些宋代的特点，它还没有那么的抽象，没有抽象成一个一个圆形的曲线，它还有一些稍微具象一点的东西，比如说那个你能大概感觉到它是一朵花儿，然后它的花其实可能会画一个石榴花的形状或者一个莲花的形状，嗯，这个是我能想到的内容
1: ，嗯。呃， uh, 在此基础上，我想再稍微稍微稍微提一个稍微高阶阶一丢丢的事情，<笑>就是关于这个魔术的问题。就是我们知道，一座古建筑或者说任何一座建筑吧，你想要设计的话，你肯定需要定尺寸。那么，对于这种形制比较有规律，然后也有明确的制度规定的这样，就是中国的传统建筑上来讲，我们肯定会理所当然的认为它可能采用了某种魔术。这魔术你其实可以理解成就是一个设计的最小单位吧，就是我们肯定不喜欢各种东西都是特别碎的树，那么它们各种尺寸之间就没有办法形成特别良好的比例，然后你设计起来或者说你制作构建起来也就会有特别特别多机灵的东西，这样也不容易控制这个建筑整体的精密程度。那么我们一般就会有魔术，有了魔术才会有比例这件事情。唐宋特别经典的一套魔术制度就是裁分制。那么对于清代来讲，也有非常明确的记载，就是清代的这个斗口制这件事情。但是明代究竟是采用的哪哪种做法？就是它究竟是采用的像唐宋时期的裁缝制，或者是像清代的斗口制？其实现在还没有一个统一的定论，或者说好像两方面都有一点点，目前说法不一吧？究竟智化寺用了哪种？其实这件事情不是一个就是特别显而易见的事儿，然后也需要就是我们再去它去进行精细测绘，然后再去研究。那么最早其实在刘敦桢先生的那篇文章里面，他就有研究。那么之后在郭华宇老师的那个《明代官式大木作》那本书里面，他其实也是把这块字作为一个特别重要的案例来讲那个明代建筑的这个木作。然后感兴趣的同学可以再去，我怎么就感兴趣的同学
0: 了？你成功的带入了助教的身份。好
1: ，<笑>就如此之自然，以至于我都没有发现任何不妥。感兴趣的听众们，然后如果想要再去对这方面了解更多的话，可以去看看。呃，最早可能就是看智话寺的相关的，一定是要从刘敦桢先生这篇文章来入手，然后再去看看其他的，像顾怀瑜老师的那本书。那么就是弹幕的部分大概就是这些吧。哦、呃，那个副角斗要不要说一下
0: ？副角斗啊，也可以，就是。当然，这会不会太难了？就，嗯，嗯，放、哦、放
1: 那<了>最、啊、明显的就是你们，就是你们去看那个，如果去金华寺看那个钟鼓楼，它那个角科，就是它那个转角的那那一个斗拱，你能不只看到一个坐斗啊？就是我们一般会认为就是一个坐斗，它刚好卡在那个角那儿，但并不是，它是那个那个坐斗旁边它还有一个坐斗，相当于它有点像是两个，像是一个角科和一个平身科拼起来的一个更大的角科。这样说比较浅显易懂吧？类似的实力，你还可以看到像崇文门的那个门楼，就这个是就是 according to 就是刘敦桢先生这么写啊，然后还有东西华门，然后神武门，还有护国寺的各殿的角科，他认为都有相似的实力。然后刘敦桢先生认为，就是说为什么在。呃，钟鼓楼的角科它有这样的一个副角斗呢，可能就是为了就是因为这个这两个建筑它的面积比较小，那么它的这个梢间就不能特别宽，以免比例不协调。但是这两座建筑它的出檐又特别深，所以它又需要一个就是足够的平身科，就是这个两个柱头之间的那个斗拱来去承托它的那个屋檐。但是他又没有办法塞下一个完整的评审课，所以他只能说在那个角课再加了一个坐斗的一句的这个阔度，相对增加一点他的这个选挑的这个功能。我觉得说的倒是也,也挺有道理的
0: 。嗯，然后听听众们听的也云里雾里的，我们放个图吧。啊，好,好,好放，好，好，好，好，好
1: 。除了那那除了建筑之外，我还可以再稍微再说带脚的说一下它的那个空间意义，或者说宗教层面的事情。然后这件事情可以啊，可以啊，也不会特别就是深度的展开，因为其实再展开我也不懂了，因为我对宗教现在理解的也非常浅显。但是呢，就是大家可以去看陈杰和张欣老师发表的那篇文献，叫做《汉藏交融化净土智化寺神圣空间的意义塑造》。那么这篇文章主要的结论啊，就是他提到了。它的净土概念其实是从横纵两条轴线来表达的。刚刚其实我已经说到了一点，就是它的这个纵轴，就是从山门到如来殿的这样一个建筑的纵轴线。但是这个智化寺它可能还存在着一条横轴线，就是那个藏殿和大智殿的这样一条横轴。那么这两条轴的呃分别的核心就是如来殿，也就是最我们现在镜镜头那个两层的那个楼阁和藏殿，就是智化殿西侧的那一座建筑。为什么呢？就是横轴上来讲，首先藏殿它是里面有转轮藏嘛，然后它那个顶部是有安一座毗卢佛，其实你在那个门口就可以透过转转轮藏和天花的之间的那个缝儿，你能看到那个佛就在上面坐着。那么，这种首先早景加轮藏的设置，已经使藏殿的等重要性和等级是高于它对面的那座大支点的。本来我们会认为它们两个的重要性可能并重，但这样一个设置就会让西边的这座藏殿会更重要一点，它就会凸显横轴的这样一个方向性和它的本身的重要性。那么以西佩殿为尊，也是会构成一个对西方净土概念的这样一个表达。另外就是说，这座毗卢佛它设置的其实是面朝东的，它相当是居中面东。那么这个也是参考了，就是呃这个就扯远了，就是密教中的一种五方曼陀罗的这样一个构成。那么这个就会让。藏殿本身会成为一个稍微更重要一点的一个殿宇，然后从纵轴上来讲，就是如来殿，它无论从屋顶和斗拱的形制上来讲，它的重要性和等级都会超过它南边的那座智化殿。另外就是我们知道这座两层的建筑，它们上层叫做万佛阁，下层叫做如来殿。那么万佛阁里面的那一座就是那个主尊佛是毗卢佛，下层的是。好像是释迦牟尼佛吧，如来的一层主尊的那个。那么我们知道，就是在佛教的意义上来讲，就是释迦牟尼佛的法身，或者说好像是他那个，或者说毗卢佛的那个化身是释迦牟尼佛。就他们两个其实一个是本体，一个是那个化身的那种感觉。就我不知道这个怎么形容会比较正确一点，就是实际上就是二层的那个毗卢佛是一个超越他下层的那个释迦牟尼佛的那么一个地位。所以这个也是用一种非常具象化的空间的观点来表达的一个划线，或者说。佛的这种画线的场景，嗯，那就讲到这儿吧。就是其他的，请大家去看文章
0: 。<笑>讲跟上课一样，反正就真的是你能解读出很多的东西
1: 。对的，对的，对对对，就是其实智化寺就是一个宝库，你可以从它读出装饰，然后建筑、宗教很多很多的嗯不同的意义。那么我们智化寺这一趴就结束喽，然后下面。如果你从他这儿出来的话，往南走，然后沿着二环走个这有多多少啊？两公里，
0: 直线距离一点二公里
1: 。太好了，这次我没有说说少。就是你在那个刚过了建国门桥之后，其实，在你的那个路的右手边就能看到一个叫做中国古观象台。其实那个入口特别不起眼，嗯，挺小的。然后，但是就是它又是一个国宝，而且又是，其实它是一个建在明正统年间，其实跟智化寺的时代还挺相近的它还是世界上最古老的天文台之一，然后是八二年成为的国宝。但是呢，我想说什么呢？就是它好像现在那个，你就算买票上去啊，上面好像你只能看到的是一些复制品。就是我看到那个上面摆满了好多仪器，然后你都没有办法靠近。然后那个那个大的牌上就写一个大啦啦的写着“复制品”三个字，好像就不知道他的那个就是原本的东西跑到哪去了。反正整体感觉挺
0: ……他有没有展厅啊
1: ？有展厅，展厅好像就一间吧。我为什么想提到它呢？就是因为我看到，就是去年二零二零年十一月的时候，搞了一个首届，就还是北京文化和旅游局搞了一个首届北京网红打卡地的那个推荐榜单，然后它是人文景观 session 里面是呃榜上有名啊，它排在第十四位，排在它前面的还有我念一下，绿野仙踪郊野乐园没去过，然后什么子谷伊甸<笑>子谷伊甸园。呃、啊，景山公园还行，司马台长城、北京金海湖风景区排在第一位的是古山村景区，就这些东西都被纳入到了人文景观类。我觉得现在说到这儿，我那个想吐槽的那个心情已经没有那么的激烈了。我现在主要就是一种无奈，就是、累你累了，我累了，真的
0: ，就就这种感觉，不知
1: 道该怎么说，对，不知道该怎么说。就首先这个榜单叫“网红打卡地”，就让人不是很想再说些什么。
0: 就各位听众，我们就是在传递强烈的私货。这个，但是有的时候我们就是忍不住想强烈的表达一下我们心中的一些想法。比如说，对于这个什么东西都要搞一下网红，我就觉得为什么，对吧？他好像在那个什么一样，打包了，把什么这个那个的东西都打包成所谓的网红
1: 。对，就是当你看到对所有的这些参差不齐的所谓的旅游景点啊，全部都好像是。未加甄别的搞，就像打包装到一口袋里，然后给它冠名成一个什么网红打卡地。而且你看到这种评选，都是北京官方的这个旅游局搞出来的评选，然后就好像是他们从上至下就是会认为所谓的旅游就是网红，或者说你到那打个卡，这件、个、事情就 over 了。然后他们甚至在推崇和鼓励这件事情
0: 。就前头各位叔叔大爷，不要一天到晚网红、网红、网红的，真的挺讨厌的。
1: 现在网红这事情的确变得全年龄层了。你就是有时候去故宫啊、雍和宫什么都能看到，就是好多那个嗯、呃、大爷大妈们的那种年纪，自己搞的装备还挺挺挺专业的，拿一自拍杆、啊、
0: 一个稳定器直播。我最近去古建筑博物馆，每次都能看到有人拿着稳定器对着手机在直播。对
1: ，我最近去故宫也是这种感觉。怎么说呢？就是现在大家这自媒体时代，每个人都是一个发声的渠道。这个也不是一件坏事啊，就大家都可以对自己的所见所闻发表观点，然后
0: ，比如说我们就在对我们的所见所闻发表的观点
1: ，对，我们也在做同样的事情，但是就是我觉得有一些它的内涵和底蕴还是会比简单的“网红打卡”四个字要深厚的多的这些地方，我觉得大家对于你能接受到的信息还是需要甄别。然后尽可能在有限的范围内吧，在力所能及的范围内，选择一些更专业或者说来源更严肃的消息来补充自己，嗯。
0: 我想到几件事，第一件事就是刚才雨桐说你要甄别，就是别是个人直播你就看你就信，对吧？你怎么知道他可信呢？包括我们两个说的话也
1: 啊，我们说的话也不是完全都可信。就不要
0: 对，就是就我始终支持所有人抱着批判的态度面对所有的言论。当然，你如果从好的角度来看，就是大家现在越来越重视这种历史传统和文化，所以才会有人拿着手机去这些有历史的地方直播。这当然是一件好事，但是就是观看直播的各位观众，你需要有一个鉴别的能力，别别人说什么你就信什么，这是第一件事儿。第二件事就是，如果有机会的话，还是鼓励大家去自己身边的博物馆去现场的参观，他的体验总比一个人拿着手机在那儿那个什么要好得多。然后第三件事就是，就是我们在宣传这一些。地方的时候，不要一天到晚就打一个网红，网红，网红，在那儿宣传，真的挺没劲的。
1: 哎我现在真的是“网红打卡”这四个字，简直是
0: 这四个字挺讨厌，挺讨厌的。好就好多
1: 地方本来挺好的，然后它就变成这个什么网红打卡地，就有点但是就是我现在反思一下，就是当然是说，对于文物建筑这方面稍微有一点了解，然后呢就。能够不用去受这种网红所谓网红的蛊惑啊，你自己能够有一定的鉴别能力。但我就想起了，我其实，在其他的方面，我也挺盲目相信网红这件事情。比如说吃，我在各种地方，对啊，我肯定也是就是要去搜啊，<笑>大家都去哪儿啊，这个地方呀、啊，网红啊，然后排队排好久才能吃上啊。哎，我好像还真的就挺容易盲目盲信这个的，然后踩过的坑也真是不少了。但是。但是你还是会觉得哦，那个哦，这个都这么网红了，你不去一下，难道说得过去吗？然后好像就是你在吃它的时候，也会就带有一种网红加成，或者是这种滤镜，你会给自己催眠，说这个东西因为是网红，所以它一定很好吃。我觉得就是将心比心吧，就是大家可能都或多或少会有这样的心态
0: 。我们两个也会好好的反省自己，虽然这句话说出来一点成，一诚意都没有，<笑>没有不好意思。回到回到古关象台啊，有观点认为古关象台是元大都的城墙
1: 哦，它那个位置的确是，
0: 对，它可能是元大都的东南角
1: 。但是有什么证据吗？就是，
0: 哎，我也不知道，我也没有仔细的考证这个说法，只是我知道有这么一个说法，所以
1: 行，对我们就是从古关象台出来吧，我觉得这个总共不会花超过半半小时的时间啊，啊、呃，然后出来之后继续往南走。那么就到了我们今天的最后一趴，哎呀，说完这一趴，终于可以结束了。就是最后一个想在这期节目里面给大家推荐的是北京的明城墙遗址公园，然后这个也是刚刚说到八二年被列为全国文保的一座建筑。抛开它的遗产性来讲啊，这个我觉得它景观挺好的，你站上去之后就是能看到。呃，东边的 CBD 好像也是能看见的啊，然后那个可以看到这个东二环这个车水马龙，然后往西边看，你直接挨着的就是北京站嘛。整个这样一条就是东西向的这个遗址公园，其实也直接就值得走一走。然后另外它那个角楼其实值得一看，就是从建筑的角度来讲也值得一看
0: 。嗯，啊，就完了
1: ？没有没有，我我我我本来是以为你要有什么要说的，那你要是哦， oh. 那我要不然我先说，我先说。我就先把他的那个背景介绍一下。你先说
0: 嗯，你我倒看看你能说出什么来。<笑>没有，我说的
1: 都是非常中，就是中性的、温和的事情
0: 。就骂人的活我干呗
1: 。戏剧的部分，对，让你来做。嗯，我就先介绍一下这个明城墙遗址公园，它是现在是在北京内城这个呃东南角。整个这个遗址公园的格局是东西向的，然后它整个挨着的就是我们现在看到的这个北京站，然后它这些铁路什么的。也都是在这个城墙的北侧，也就是内侧。这个城墙始建于明初，哈，到了民国时期，为了修建环城铁路，然后在角楼的西边的城墙上拆出了一个豁口。从上世纪五十年代开始呢，它就是沿着这个城墙根儿就搭建了很多的那个构筑物。其实我们现在其实也能看到它，就是还是有几个角落没拆干净，就乱乱的。然后几十年间的这个残垣断壁，就是被这个旧的这些房屋啊，然后民房就给包围了。那么到了就是两千年前后，就是其实是一个比较清颓的这么一个状态。那么二零零一年，就北京市政府就决定啊，抢修明城墙，然后建设这个明城墙遗址公园，彻底的整治城墙遗址的周边环境。当时是组织了一个比较大型的这种规划和招标的活动。那么城墙遗存那时候的状况也不太好，然后整个就是自然风化，坍塌。好像据说是保存好的城墙是只有几百米吧，然后剩下大部分的都是比较岌岌可危的。然后我们现在看到的，就是建成的这个方案是清华设计院，就是张轲老师和那个美国的施坦德设计事务所 Standard Architecture 的一个联合方案。据他们自己说啊，就是他们认为他们采取的是一个比较谦卑的态度，就是来处理这个城墙的遗址，他没有使劲的大搞特搞这种复建或者是修复，他所有的这个加固都是必要或者必须的。就像梁先生说的，这个输血大针打针这个功能，而不是涂脂抹粉。但是呢，他们也没有为了所谓去追求整体性而扰乱，就是我们对于这个场所的真实的记忆。也就是说，他们认为他们是按照这种真实性来修复的。他们认为，就是他们对场所的解读，包括记忆和材料，不是说去创造一个物体，而是说保留原来的这座城墙和它周边的这种历史。这个是他认为他们做到的一件事情。他们说，与其就是我现在扩展、啊，就是。他们说，与其去制作一个漂亮的风景，我们更愿意让历史本身的美丽在这里自然流露。嗯，这是他们的说法。然后，另外他们还认为，就是说他们部分的去实现了。呃，就是一九五零年，然后梁思成和陈占祥先生提出来的那个北京市的那个对规划的建议，但是当时由于某种众所周知的原因没有被采用。那么我们现在就管那个方案叫做良城方案啊。然后现在其实有很多人在认为，我们其实北京现在的这个规划就是慢慢的在往良城方案那个感觉上靠。那么他们认为就是这个明城墙遗址公园部分实现了良城方案那个关于。城墙顶部公园的一个构想
0: ，嗯，觉得就与其说公园到城墙顶部，倒不如说公园是在城墙根底下吧。
1: 嗯，可以这么说。因
0: 为如果你看过梁先生画那个城墙顶部公园的图的话，就现在跟那个图的差距还是挺大的。这一段城墙虽然我们说很长，从崇文门的路口一直到北京的东南角的角楼。但是，其实你真正能够登临的部分，只是角楼附近的那个部分，而且它是作为博物馆的一部分的，所以它遵守着博物馆开闭的时间，早上几点，晚上几点，并不是像公园一样，你能够，对吧？什么时候想去，随时可以去或者怎么样的。然后在更长的一个段落里面，就是你刚才提到的，它并没有把它修复成很完美的、很完好的一个状态。他应该算是刻意的保持着一种意向，就是一种残垣断壁的意向。然后让你知道这个城墙它已经不完整了，而且在这种不完整里面还能获得某一种审美的愉悦
1: 。关于废墟的审美、啊，哈，
0: 对，那种如画的景观，其实看起来的效果肯定是，反正至少在我看来啊，是比你全都修的粗新是要要好那么一点的
1: 啊、呃。但是，哎，我那我想问你，就你在现场能够识别出就是它原来的城墙的遗存和它新的修建的部分吗？
0: 我没有刻意的识别过这件事儿
1: ，我有点印象不太深刻了，就是因为他新加的那个部分好像也有点点做的，就是不是那么规整，还是能够看出来，仔细看还是能看出来，但是不是特别容易辨认，就两者之间的差异没有特别的明显，好像
0: 就是我理解吧。我也是拍脑袋瞎说、啊。我的印象里，他说的是他重新砌到这个城墙，因为我们知道城墙中间是夯土的芯儿，其实外面是砌着砖的嘛。我印象里，他们讲他们重新砌两边的砖是用的这附近
1: 对那个找到
0: 的城砖、那
1: 个，说是从那个居民的那个对，当时好像搞了一个就是那种活动，就是大家志愿把自己家里的旧砖捐出来，好像印象中有这么个事儿。嗯、对，
0: 所以我并不确定他在修之前。这个夯土外面包的砖剩了多少？然后，如果他是用旧砖修的话，我也并不确定，他新旧之间能够保留多少的识别度。那你
1: 觉得这件事情从文物保护的角度上来讲有问题吗？嗯
0: ，
1: 我是问了一个很很不太好
0: 。你怎么讲有问题呢？你觉得他在造假
1: ？就是说符符合，就是符合我们知道的那些原则
0: 吗？怎么说那些原则呢？就是。<笑>我不知道，我现在越来越不想那个，不
1: 想触及这些
0: 。也不是说它不是很容易说清楚，因为比如说你，你如果说我这个城砖是归安，就是这个砖原本就是这个墙上的，只不过它现在散落下去了，然后我把它给 restoration， 嗯，可以这么说吗？就是我把它恢复到原来的地方，就好像我把那个帕提农神庙的石头恢复到原来的地方一样。你如果这么理解的话，这是一种思路，但是谁都知道你没有办法把。这一块砖恢复到它确切原本的那个位置是什么？对吧？它只是用了老的材料去做那个东西。对我觉得还是回到现在的一个角度来说，这件事情可能是更好理解的一件事情。就是首先站在一个不是住在这个地方的人的角度来看，城市里面多了一片绿地，原先已经没有的城墙能够恢复出来一段。总体来说，它为城市增加了一些风景。增加了一些可以去的地方，因为我真的很喜欢这个地方
1: 哦，是吗？那你喜欢它的点在哪
0: ？我这个人还是蛮喜欢城墙的，虽然我一天到晚的嚷嚷着北京不可能把所有城墙都留下来，北京不可能把所有旧城都留下来，但是我还是蛮喜欢城墙的。嗯，就是我会觉得城墙会给我一种那种如画一样的风景和联想和审美和种种的这些东西，嗯、所以那在我的角度来看。显然，这一段城墙把它首先暴露出来，就比它掩埋在一堆破房子里要好。第二，就是它把这个地方环境整治的挺优美的，让人愿意来也是一件好事。另外，就是其实我在那个地方走的时候，你会看到，的确周围的居民是愿意来这个地方的，然后也会有小孩什么来这边跑跑步、遛遛狗什么的。所以它成为了一个和人们生活有交流的东西，而不是一个很堂皇的旅游景点和人们的生活很远的地方，嗯，对吧？包括它可能春天有很多的海棠开了花我爸和我妈之前还去过。那从这个角度来讲的话，当然是好的。而且你把这个城墙整治好了之后，这个地方就不仅仅是一个简单的花园，对吧？它是一个有一些内容的东西。这一段城墙剩的夯土，你把它保护起来。可能稍微修整了一下，修整成了一个看起来比较顺眼的样子，但又不是那么粗心的样子，在审美上得到了一个调和。在它开放的地方，就是我们刚才说的角楼的地方，它是完整的修起来了。在它的城墙顶上做了一些复原，复原了一些那个木结构的铺设，就是原先驻军的使用的那些东西。你可以把它理解成是一种展示手段，作为一个博物馆，我可以告诉你原先北京城防的体系大概是一个什么样子的。从这一些角度来讲的话，我我是觉得它还不错了
1: 。它好像还有一些地表标识，就是那个上面那些炮台啊，然后呃马面啊什么的，啊、对,对,对,对都会有一些适当的说明，不会特别多，但是也足够了。哎，那我忽然想问一下，你有没有去过那个跟它对称的西边门那边有一个三角地，然后那不是也有个小公园吗
0: ？啊。我去过，我去过，咱们上期节目不是还推荐了吗？你忘了
1: ？哦， oh, 对对对对对对，因为我就是忽然想到，我也是前两天去过那个地方，我其实觉得那个感觉也挺好的。它其实也是一段对明城墙嘛，然后它其实那个城墙剩的那个部分就更少了，更多的还是一个就是在这种非常川流不息的城市主干道中间辟出来一块很僻静的这种小公园的感觉。体量非常小，但是给人感觉就是有一种恬静的气息。然后其实城墙跟整个这个小公园之间的关系也比较和谐。然后它那一段就是好像老的城墙还是用玻璃罩给罩起来的，可以看到它原来的那种基理。嗯
0: ，对，他搞了一些这种东西
1: 。然后不像是东边这一座的动静这么大，这好像是不是跟北京围绕着城墙的唯二两个公园性质的地方
0: 了？对。北京城墙的话，就剩下这两段了，剩下就是几个城门，前门、前门的箭楼和德胜门箭楼没了，就剩了这么点东西。哎，但但是我是坚决的反对你重建一个什么德胜门出来的，或者你重建一个什么地安门出来的，我觉得这个是毫无道理的。但是啊、哦，你比如说咱们那一次，啊、哦。朋友们，我们成功的举办了三月份的线下活动，我们非常的开心哦
1: 。Oh, 对，我们居然忘了说这件事
0: 。咱们线下活动的起点是在东安门的遗址，东安门往北和往南就是东皇城根的遗址。原先那个地方也都是盖的那个民房什么的，大概也是在可能上世纪末、本世纪初，应该上世纪末吧，被拆掉，然后腾出来了那一段遗址，然后对东安门有一个小小的展示。我我也挺喜欢那个地方的。
1: 我说起来，我好最近好几次经过那儿，那底下都有好几个大爷在做一些非常激烈的体育运动，然后并且伴随着喊叫声，哦<笑>。这挺可爱的。那搞得就像那种民间杂耍艺人一样，就是做一些还挺高难度的动作，然后光着个膀子。就大家路过的时候，就好多游客都会围在那儿看。然后就想起来那次你，你你带着大家在那个下面讲解，那次倒是没有什么人。
0: 那其实就是你看，做运动的大爷愿意去，说明那个地方离人民群众的生活不远。那他离人民群众的生活不远，就是一件好事情嘛
1: 。好吧，那我们今天是不是最后啊？我最后我就是我们想要结束在这个呃明城墙遗址公园，然后刚好也是一个制高点，就是结束了你在北京我们给你规划的东边这一区块的行程。其实你要是呃宏观来看，这一段其实也不远啊。因为它也是在北京二环的这个沿线，它的一些文物建筑的点还是挺丰富的啊，相对于其他的区域。然后也是希望大家以后还想听到什么，我觉得咱们之后也可以视野不要就是说一直在北京吧，然后我们也可以再拓展到我们之前就是呃其他的地方。也希望以后也能有机会给大家介绍更多更有趣的一些文物建筑，然后也能够嗯、呃、表达一些我们对于很多跟它相关的问题的观点。嗯、呃，然后如果你真的能够实践我们这条路线的话呢，也希望你能够在后台给我们一些反馈，呃，然后我们也也会想要再举办一些其他的线下活动吧。我觉得上次还挺成功的。那么，如果感兴趣或者关注我们的人，也请随时留意我们的动向，然后希望能够在线下见到大家
0: 。对，你可你可以通过邮箱来。你可以通过，你可以直接在微信公众号来给我们留言，我们的微信公众号就叫魏明明播客，然后你也可以给我们发邮件，我们的邮箱是魏明明播客的全拼 at outlook com。啊，我觉得我们两个
1: 好像都
0: 累了。我主要哎呦，好奇怪，我那个牙套最后那个钢丝儿，它它首先它是拉我的那个腮帮子，好像
1: 说就是要。对，就是要拉，你一开始就是得痛苦的
0: 。但我只有左边拉，右边就一点事儿没有。然后左边那个钢丝的头，你拨了拨了，它还会动哎，我不知道是。
1: 就是应该这样，还我也不知道，我也没戴过牙套啊
0: 。哎呀，羡慕你们这种牙齐的人
1: 。我也
0: 怎么着，你牙不齐，但是你没有整是吗
1: ？对你，你觉得我有牙歪吗？<笑>其实我自己觉得我牙还挺歪的。但是就是好像就表现在面上的那些部分还挺齐，歪的地方都隐藏在哦，
0: 那就够了，那就够了。
1: <笑>歪的地方都隐藏在深处，但是你也不知道它会不会随着年龄的增长会更歪呀、啊？好多不都是未雨绸缪吗
0: ？对，就主要我觉得我那个底下下牙那块歪的厉害，它好多都叠在一起，所以刷牙有很多刷不到的地方，我就想把它给排排气，那样对身体不是也好一点
1: ？那你那你要不然不放心问问大夫。反正我是觉得，就是早期能经受这种痛苦，未来肯定还是有收获的一件事儿。就是两年时间真的挺磨人的
0: 。对他给我推荐了那个一种叫正畸保护蜡的东西，就是一块蜡，然后你把它给粘在那个线头上，它不就不会拉你的嘴了吗
1: ？对，那你可以试试
0: 。我去了两个药店，都告诉我没有，我只能从网上买
1: 。哎，那你是烦的
0: ，我不太喜欢网购。你
1: 是两年的期间就是。吃饭、睡觉什么的都要带着他吗
0: ？啊、哦，就是你在高中的时候看到那种钢牙妹我，我
1: 明白了。哎，但是我不知道为什么就没有见你但脑补觉得那个东西跟你还挺搭的
0: 。就我就是一个十六岁的钢牙妹，是你好像挺
1: 适合这个<笑>这个这一套 look。
0: 天哪，我一喘气儿沸腾了！哎呦,
1: 呦呦呦，赶紧，那赶紧，那我们赶紧那个呃，也也说完了吧。大家听完这次节目，不知道下一次又要时隔多久才能再听到我们的声音，所以大家且听且珍惜。真惨。<笑>真的，<笑>真的，就当我们的听众好惨
0: 。好吧，我们结束呗。谢谢大家的收听，拜拜。
1: 谢谢大家的收听，拜拜。